0: Сегодня последний день сбора подписей за кандидата Надеждина. В некоторых регионах будут еще несколько дней собирать. Но сегодня везде собирают. Можно стать частью того, чего никогда не было в истории Новой России. Честного, публичного и успешного сбора подписей за кандидатов в президенты. Видимо, сегодня очереди будут совсем длинные. Придут те, кто новогодние подарки покупает вечером 31-го. Кто любит отложить все на самый последний момент. Так вот, вот он, последний момент. Но даже постоять в этой очереди, это уже самоценно. Это ж когда в последний раз можно было на людей посмотреть, себя показать, а главное, показать путинскому режиму большой легальный средний палец. Ведь любо-дорого смотреть, как наша общая движуха рушит все их гладкие планы. Если коротко говорить о магистральной идее избирательной кампании, типичной, стандартной, которая планировалась, то сводится она к очень простой формуле. Это должны быть выборы не президента, а выборы Путина. Будет он говорить о войне, не будет, детали, и не самые существенные. Главное, чтобы все крутилось вокруг него, чтобы он был единственным источником новостей. С кем Путин встретился, на каком транспортном средстве покатался, как ответил на вопрос и как лихо пошутил. Другие кандидаты-статисты, медийная обслуга, друзья, враги. Все должны плясать вокруг одной елочки. Неважно, о чем разглагольствует Путин. Важно, что именно он задает темы для повестки. А остальные должны их обсуждать. С любовью или ненавистью это не имеет значения. Тут как на дне рождения. Все внимание имениннику. Пришел в гости, молодец, жуй торт и не жужжи. С этим и связаны все дополнительные, казалось бы, необязательные приколы, такие как выдвижение не от партии, там, Единой России, а сбор подписей. Ведь кампания по сбору подписей, очереди, которые тянутся к точкам сбора по всей стране, сама по себе должна быть в продолжительным медийным поводом. Мол, у нас тут не унылая процедура переназначения, а всенародный референдум о поддержке лидера, которого сам народ выдвинул. Феномен Надежды на эту схему ломает на корню. Неожиданные, никем не предсказаны, ну, почти никем не предсказанное, воодушевление, охватившие тысячи людей. Как-то не игнорируя этот сюжет, но под ковер ты его не заметешь. Пока Путин без конца встречается с гражданами, специально уполномоченными его нежно любить, другие граждане стоят в многочасовых очередях за антивоенного кандидата. Хуже того, идея всенародного сбора подписей за любимого лидера начисто провалилась. На поверхность всплывают лишь скандальные новости, как начальство заставляет людей подписываться за действующего президента. И пока штабы Надеждина превращаются в самые модные места множества городов России, путинские стойки вовсе убирают с глаз долой, ну чтобы не позориться просто. К ним никто не подходит. И это отдельный интересный момент. На кого что они рассчитывали-то? Неужели кто-то всерьез думал, что кандидат Путин действительно пользуется всенародной любовью? Ведь в России же прошли своего рода праймерис уже раньше. Просто не все поняли, что это были они. Но это были они. 23-24 июня прошлого года всем гражданам России, от Маргарита Симоньяна, генералов Росгвардии до обычных жителей Ростовской и смежных областей, всем им был задан однозначный вопрос. Что вы будете делать, если толпа головорезов двинется на Москву с явным намерением Путина и его окружения развесить на фонарях? И от тех, кому режим защищать по должности положено, и от тех, кого режим записывает в свою базу поддержки, ответ был дан однозначный. Да на вообще пожигу. Вся страна с замиранием ждала экшена, смотрел на происходящий как на дорогой сериал. А самые верные глашатые режима, которые никогда не затыкаются и без перерыва на сон фигачат свои телеграммы, вдруг обнаружились все на корабле без интернета. Тем, кто не застал развала СССР, показали краткое изложение того, как это было. Когда режим кончается не потому, что его столицу взяла непобедимая армия, а потому что на его защиту вышло ровно ноль человек. Просто команда хозяев не явилась на поле. Лет через 15 пропаганда объяснит людям, как они любили советскую власть и какой катастрофой был развал Союза. Но непосредственно в момент, когда закончился СССР, Больше слез было пролито над горькой судьбой рабыни Изауры, чем над почившим государством. Летом 1923 года тоже оказалось, что гражданам совершенно безразличны оба варианта. И тот, при котором Путин сидит в Кремле, и тот, где он свисает с фонаря. Никто не выходит под дубинкой Росгвардии против Путина, но точно так же никто и не пойдет рамсить с вооруженными уголовниками в его защиту. Путинский режим построен на внушении гражданам мысли, что начальство виднее – что оно само разберется, а от них ничего не зависит. Так не нужно тогда удивляться, что в критический момент граждане говорят, так от нас ничего не зависит, вам виднее, разбирайтесь сами. В России, как и в любой другой стране мира, абсолютное большинство граждан – конформные и лояльны начальству. Любому начальству, без разницы, как его зовут. Бессмысленно измерять рейтинг Владимира Путина как физического лица и даже как политика. Такого рейтинга просто не существует. Есть только рейтинг кресла, рейтинг конформности. И да, в репрессивном авторитарном режиме этот рейтинг конформности довольно высок. Но если появляется вариант, что старика из этого кресла вытряхнут, если он уже не президент Владимир Путин, а просто Путин Владимир Владимирович 52 года рождения, то до его дальнейшей судьбы никому не будет никакого дела. Год назад мы рассуждали об этом гипотетически, а в июне 23 года наблюдали репетицию похорон, на которые никто не пришел. Даже удивительно, в связи со всем этим, что технологам путинской компании пришло в голову раскидать по всей стране эти самые точки сбора подписей. Ведь в администрации-то президента совсем не дураки работают. Сложно поверить, что они всерьез рассчитывали на толпы желающих поставить подпись за кандидата Путина. Нет ничего хуже, чем агитационная точка, стоящая в пыли и запустении. Лучше уж никакой агитации, чем такая. И это действительно поражает. Неужели наши прожженные, опытные, циничные политтехнологи стали жертвами собственной пропаганды? Неужели поверили, что Путин кому-то вообще нафиг сдался? Раз уж у нас тут все содержание избирательной кампании так или иначе крутится вокруг сбора подписей, то надо бы пару слов сказать об этой процедуре в очередной раз. Со времен отмены избирательного залога в конце нулевых именно сбор подписей остался единственным основанием для самовыдвижения... «На выборы любых уровней». Сейчас быстро прорвемся на небольшую рекламу и продолжим. Идея стара как мир. Хочешь избавиться от ответственности за проблему – найди козла отпущения. Повышенная преступность – это все мигранты. Рождаемость упала – геи виноваты. Лампочку в подъезде разбили – это американцы, кто же еще? Подобные манипуляции работали в прошлом тысячелетии и работают и сейчас – мы можем проследить их историю на одном известном примере — антисемитизме. В последнее время о нем много говорят, вот только правду от выдумок отличить очень сложно. Поэтому на платформе Level One появился почти бесплатный курс «Антисемитизм. Краткая история ненависти». Лектор курса — историк-архивист и научный сотрудник факультета политологии МГУ Сергей Соловьев. Он выстраивает материал только вокруг фактов. В основе курса лежат трофейные нацистские документы, документы из архивных фондов Сталина и Политбюро ЦК КПСС, дневники и воспоминания известных деятелей и обычных людей, а также современные научные исследования. На странице курса вы можете посмотреть сотни отзывов на разные исторические курсы Сергея Соловьева. Сам курс фактически бесплатный. До 27 января включительно, то есть до Дня памяти жертв Холокоста, вы можете получить доступ ко всем материалам за 1 рубль. Регистрируйтесь на курс сами и рассказывайте знакомым, которым эта тема может быть интересна. Даже если прямо сейчас у вас нет времени на погружение в тему, все равно регистрируйтесь. Материалы курса останутся навсегда в вашем доступе. Курс про антисемитизм поможет не только узнать многовековую историю еврейского народа, но и понять, как устроены национальные конфликты и кому они выгодны. Также вы заметите много важных исторических закономерностей и параллелей. Регистрация на курс стоит 1 рубль, и по промокоду КАЦ вы получите скидку в 30% на любые другие курсы Level One, в том числе на курсе Сергея Соловьева по истории России. В нормальных политических системах требования к кандидатам на выборную должность, будь то подписи или избирательный залог, преследуют только одну цель – чтобы в бюллетене оказались те, кто действительно собирается вести избирательную кампанию, предложить реально свою кандидатуру на выборы. Это что-то вроде страховки, чтобы на выборы не заявили 700 городских сумасшедших, которые превратят бюллетень в литературный журнал на 100 страниц. Чтобы какая-то злонамеренная сила не атаковала процедуру выборов, заспамив ее бессмысленными выдвижениями. Если ты собираешься вести кампанию на десятки миллионов избирателей, то точно сможешь заручиться подписями сторонников или собрать, ну, сколько-то тысяч долларов на залог, который еще и вернется, если ты наберешь определенное количество голосов. Просто для примера. Кандидат в мэры Лондона, должность, входящая в мировой политический топ-100, должен заплатить 10 тысяч фунтов залога. Это чуть больше миллиона рублей. Если мы посмотрим условия выдвижения в прочих развитых демократиях, то обнаружим, что суммы залога небольшие, а когда речь идет о подписях, их число и вовсе номинальное. Например, чтобы стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов, достаточно собрать одну тысячу действительно подписей. В семь раз меньше, чем для Московской городской думы. Почему в развитых демократиях столь либеральные правила регистрации кандидатов? По одной простой причине. Каждый гражданин, который подходит по возрасту, дееспособен и не поражен в правах, обладает пассивным избирательным правом. Он имеет право быть избранным. Каждый гражданин в некотором роде кандидат. Он просто пока еще об этом не объявил. Система не может быть заточена на ограничение человека в его конституционных правах. Регистрация кандидата в нормальных странах – это, считая обычная бюрократическая услуга. Как регистрация юр-леца или там оформление гаража в собственность, или получение водительских прав. Как правило, госуслуги стоят каких-то денег, а к тому, кто их получает, предъявляются какие-то требования. Но услуга не должна быть препятствия. Ну, наши процедуры сбора подписей – это как, представьте, если бы для вступления в брак вам нужно было бы принести в ЗАГС письменные доказательства соседей, характеристику с работы, справку от гинеколога и заверенные у нотариуса скриншоты романтической переписки – чтобы государство убедилось, что вы и впрямь достойны стать семьей, а юристы копили бы судебную практику по вопросу, считается ли Эммадзе сердечко за комплимент. И выяснилось бы, что в WhatsApp считается, а в Telegram не считается. И этому не было бы никакого объяснения. Просто было бы так. Вот это наша процедура сбора подписей. Ну а так-то, вы имеете законное право оформить отношения. А оценивать ваши чувства, достоинства и там все такое прочее, это не работа государства. Его дело тут взять с вас 350 рублей за свидетельство о браке и выдать его. Точно так же оценивать достоинство кандидата, это не дело избирательной комиссии. Это дело избирателя. Бюрократия должна обеспечить возможность обеим сторонам, избирателям и кандидатам, реализовать свои права. Поэтому, когда вам кто-то будет рассказывать, что сбор подписей в России это нормально, что это мировая практика, Вот эту всю классическую чепуху из серии «А такого? У нас тут как у всех?» Нужно понимать разницу. Сбор подписей – это действительно мировая практика. Но сбор подписей в России к этой практике не имеет ни малейшего отношения. Это как сапог и испанский сапог. Названия вроде одинаковые, но первая – обувь, а второе – орудие пыток. Российское законодательство в части выдвижения кандидатов путем сбора подписей на всех уровнях выше муниципального заведомо и сознательно ставит невыполнимые условия. Когда от кандидатов депутата Госдумы требуется собрать подписи 3% избирателей, предполагается, что нужное количество не соберет ни один сам выдвиженец никогда. А избирательная комиссия уже будет решать, чью рисовку принять, а кому отказать, в строгом соответствии с законом. На некоторых выборах, например, в региональные парламенты с традиционно низкой явкой Число подписей, необходимое для регистрации, либо равно, либо вообще превышает число голосов, необходимое для победы. По дефолту, если брать обычную российскую избирательную кампанию, идти на нее по подписям не имеет никакого смысла. Ведь за некоторые шансы оказаться в бюллетене вы заплатите больше денег и потратите больше ресурсов, и привлечете больше людей, чем за саму агитацию. Тут надо еще отдельно сказать, что само слово «подпись» — это тоже вранье. Вы должны не подписи собрать. Вы должны внести в подписной лист подробные паспортные данные каждого избирателя. Причем требования к оформлению очень строгие, а любой отход от них трактуется против кандидата и приводит к отказу в регистрации. Система допуска по подписям долгие годы работала безупречно. Она была чистым произволом. Не в разговорном, а в формальном смысле. Процедура такова, что ее волей неволей нарушают, а потом уполномоченные члены избирательной комиссии произвольно отбирают ночи на нарушения глаза закрытия, ночи... Очень даже открыть. Так продолжалось до 2019 года. Ну, мы это попробовали еще в 2014. Но в массовом формате это продолжалось до 2019. В 2019 году независимые кандидаты на выборах в Московскую городскую думу нашли базовую дыру в правилах. Такая абсурдно усложненная система допуска по подписям это вообще-то само по себе избирательная кампания. Собрать подписи 3% избирателей невероятно сложная задача. Но если уж ты их собрал, то, считаю, уже победил. Потому что если 3% избирателей согласились отдать тебе паспортные данные в лист, то это значит, что твои сборщики закошмарили весь округ. Это значит, что каждая старушка, которая из дома выходит дважды в месяц, по пути в собес, обязательно встретила молодых людей, которые очень мотивированы и которые ей рассказали подробно о кандидате. И не один раз. Выяснилось, что если уж кандидат собрал такое запредельное количество подписей, то не так уж и просто снять его общим порядком. Просто сказать, что это была рисовка и подлог. Так можно разозлить людей, которым не давали пройти в магазин за молоком, замотивировали и отправили домой за паспортом. Они подписали эту всю штуку, наконец. Потому что понравится ли тебе, что какой-то черт с горы, какой-то эксперт-графолог признал, что твоя подпись несуществующая. Тут уж кто угодно на митинг пойдет. И на митинге пошли. Когда такое происходит, это вызывает закономерную ярость, чувство глубокой несправедливости. Именно такие эмоции выводили людей на улицы и заставляли их голосовать на зло. И вдруг выясняется, что в попытке не допустить пару оппозиционеров вы внезапно едва не теряете большинство в столичном парламенте. А выборы в никому неизвестный орган стали главным политическим событием года. Запретительная процедура сбора подписей была пригодна для обычных выборов, когда потенциальный кандидат оценивал цену мандата и силы, которые нужно приложить для его получения, и решал, что не стоит это того. Когда ему проще было купить проходное место в списке ЛДПР, чем до такой степени упарываться и собирать настоящие подписи. Но когда людям нужно хоть какое-то политическое представительство любой ценой, то такая система уже не годится. Мы не ждали практической пользы от одного депутатского кресла. Нам был самооценен свой депутат. Казалось бы, сбор подписей на президентские выборы выглядит проще. 100 тысяч подписей в случае выдвиженца от партии и 300 тысяч в случае самовыдвижения. это, грубо говоря, десятая или десятых процента от числа избирателей. Но реальность такова, что на сбор подписей отводится 5 недель, две из которых приходятся на новогодние праздники. Еще одну нужно выделить на финальную проверку подписей и подготовку к подаче. При этом вы должны собрать как минимум сотню тысяч, а в реальности полторы сотни тысяч подписей. Как минимум в сорока, а в реальности минимум в шестидесяти субъектах федерации. Человек, который в жизни управлял любой структурой, хотя бы автосервисом, вам скажет, что это все равно, что строить карточный домик, балансируя на канате верхом на мотоцикле, при ураганном ветре и с завязанными глазами что это просто невозможно. Управленческие задачи, занимающие месяцы, вам нужно решать за часы. Конечно, это сделано нарочно. Когда в русских народных сказках царь дает Ивану задание по типу «принести башку змея Горыныча», понятно, что башка это никому не нужна. Как правило, Горыныч проживает за 3-9 земель и на восток не расширяется. Царю нет до него никакого дела. Ему нужно, чтобы Иван не вернулся потому что тогда придется отдать царевну и полцарству в придачу. Все 24 путинских года прошли в этом распрекрасном цветущем бреду. С одной стороны, в полной убежденности, что у Путина в реальном мире конкурентов нет. С другой стороны, с каждым годом, с каждым выборным циклом путь кандидата в бюллетень все ощутимее превращался из полосы препятствий в глухую стену. Сбор подписей в том виде, в котором он реализован в России, это антиконституционная и дискриминационная норма. Она вверяет права граждан, как право быть избранным, так и право избирать, в руки никем не избранных и никому не подконтрольных и неподотчетных чиновников. Формально членов избиркома, а фактически администрации президента. В этом нет ничего нормального. И никакого отношения к мировой практике такие правила не имеют. Но это не значит, что мы не можем спихнуть наших оппонентов в ту яму, которую они рыли для нас и ни разу не имели в виду сами туда угодить. Прямо сейчас на улицах наших городов стоят де-факто легальные антивоенные митинги, собирающие десятки тысяч человек в мороз и ветер посреди рабочего дня. Можно долго рассказывать, какие мы отщепенцы, как весь народ в едином порыве поддерживает ядерную войну против всего мира и массовые репрессии внутри страны. Ну вот, перед штабом Надеждина в Москве стоит очередь, да нечем в Лувр. И отрицать ее невозможно. Можно о ней не говорить. Но внушить тем, кто час-другой простоял спина к спине с нормальными людьми, что их окружают сплошные вурдалаки, это уже не получится. То, что происходит сейчас, важно не только потому, что всех нас воодушевляет, но и потому, что это ломает схему переизбрания Путина. Смысл выборов в автократиях – демонстрация контроля и единения. Это мероприятие показывает, что система управляема, а граждане готовы принять любой результат – по крайней мере, с пассивным безразличием и не будут ничего делать по этому поводу. Появление антивоенного кандидата и внезапный рост, как на дрожжах, его рейтинга – это то, что никто не планировал даже в похмельном бреду. Это прямо противоречит целям всей сложной дорогостоящей свистопляски, даже в том виде, что есть сейчас, когда лишний на выборах человек до них еще не допущен. Где искомая лояльность лоялистов и апатичная пассивность всех остальных? Почему главным предвыборным информационным потоком рулят какие-то несогласованные люди, которые делают, что хотят, вместо того, чтобы следовать аккуратной методичке, сверстанной от начала до конца еще весной прошлого года? Как так случилось, что мы не Путина избираем, а ставим подписи за Надеждина? Помимо чисто морального удовлетворения, нужно помнить – Когда планы у чиновников идут по звезде, они начинают совершать ошибки и действовать хаотично. В попытках исправлять неожиданные косяки они нарезают кучу новых. И это то, за чем нам стоит следить. То, что может сделать грядущие недели еще интереснее. Не так опасно для упырей, когда их планы рассыпаются. Гораздо опаснее для них, когда они планы свои пытаются лихорадочно склеить. И мы за этим еще посмотрим. И обязательно вмешаемся. До завтра! Приглашаем вас на спектакль Максима Катца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала «На завтра», а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте максимкатц.ком До встречи в вашем городе!